0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 25 agosto, mancano 31 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi e a nome di tutti voi un caloroso benvenuto al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.
0: Due standing ovation quasi interminabili. Un'accoglienza iniziale e un saluto finale carichi di entusiasmo, quasi imbarazzanti, con Mario Draghi che ammette di potersi commuovere e forse lo fa, trattenendo le emozioni. Lo sentite ancora in sottofondo e io l'ho tagliato. È un bagno di consenso, di affetto, di approvazione, di calore la seconda partecipazione del capo del governo di missionario al meeting di Rimini. E mi scuserete oggi, allora, se lascio da parte la polemica tra i partiti e la parte politica la dedichiamo a lui, al presidente del consiglio di missionario e alle sue parole. Sentite la premessa che ha fatto prima di iniziare il discorso che si era preparato, un discorso rivolto ai giovani da parte dell'unico politico, che politico non è, che sembra... Di averli davvero a cuore.
1: Grazie per la vostra accoglienza. Se, eh, mi chiedo però se vado oltre la commozione, questo entusiasmo vostro mi colpisce molto in profondo. Voi e quanto dico si applica un po' a tutti i giovani come voi, eh? parlerò soprattutto ai giovani in questo momento. Voi vivete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite. Ecco perché questo vostro entusiasmo oggi e questa accoglienza mi colpiscono molto. Voi siete la speranza della politica.
0: Per una delle sue ultime uscite pubbliche, Mario Draghi diffonde dunque un messaggio privo dei rancori che alcuni gli attribuiscono per la crisi del governo, carico invece di fiducia negli italiani, nei partiti, di sinistra e di destra. Un ottimismo fondato sui precedenti storici, sulla capacità di reagire del nostro paese ai momenti difficili. E questo è sicuramente un passaggio drammatico e le scelte di oggi segneranno il futuro del paese. Eppure, l'ex governatore della BCE è convinto che i partiti sapranno ritrovare quella coesione nazionale che è stato il tratto essenziale del suo esecutivo. Certo, qualche sassolino dalle scarpe se l'è tolto comunque. Qui, in tre minuti, un taglio del suo discorso estrapolato da class CNBC.
1: La congiuntura economica è segnata da profonda incertezza. Un notevole aumento del tasso di inflazione partito dal costo dell'energia. Sono convinto che il prossimo governo riuscirà a superare quelle difficoltà che oggi appaiono insormontabili. In pochi mesi abbiamo ridotto in modo significativo le importazioni di gas dalla Russia, un cambio radicale della politica energetica italiana. Se sarà realizzata nei tempi previsti l'installazione dei due nuovi rigassificatori, l'Italia sarà in grado di diventare completamente indipendente dal gas russo a partire dall'autunno del 2024. Il governo italiano ha spinto molto a livello europeo per avere un tetto massimo al prezzo del gas russo che importiamo. Alcuni paesi continuano ad opporsi a quest'idea perché temono che Mosca possa interrompere le forniture. Il prodotto interno lordo è aumentato del 6,6% lo scorso anno e la crescita acquisita per quest'anno è già del 3,4% siamo tornati ai livelli di PIL che registravamo prima della pandemia in anticipo rispetto alle stime della Commissione europea anche il tasso di occupazione è cresciuto e ha toccato i livelli più alti dal 1977 il nostro debito pubblico tra i più alti del mondo è detenuto per oltre il 25% da investitori esteri e per questi motivi che protezionismo e isolazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale. Abbiamo descritto i principi che secondo noi dovrebbero essere alla base delle nuove regole europee di bilancio. Quelle attuali sono poco credibili, poco trasparenti, non permettono di utilizzare la politica di bilancio in modo efficace durante una recessione. Non possiamo dirci europei se non siamo pronti a difendere la dignità dell'Ucraina e dell'Europa. Vedo una platea formata prevalentemente di giovani e quindi in questa occasione in particolare, è sempre vero, ma in questa occasione in particolare la parola deve essere di verità sempre, ma anche di speranza. Non bisogna tacere le difficoltà che abbiamo di fronte ma non è onesto descriverle come delle calamità che ci trovano inerti. No, con le vostre energie, con la vostra serietà, con il vostro amore per la vita e per l'Italia, voi, noi tutti, supereremo questi ostacoli, vinceremo queste sfide. La fiducia nel futuro si fonda su questa consapevolezza e sarà la nostra forza. Grazie. Su
0: Milano Finanza, Marcello Bussi ha scritto una notizia che sono due in una, collegata poi a una terza. La prima è che il presidente americano Joe Biden ha twittato che saranno condonati i debiti studenteschi federali fino a 10.000 dollari per coloro che guadagnano meno di 125.000 dollari l'anno e fino a 20.000 dollari per i beneficiari dei Pell Grant riservati agli studenti più poveri. La seconda è che... Anche se non sappiamo se ci sia una vera e propria correlazione. Comunque sta di fatto che una consecuzio temporale, quella invece sì, c'è stata. Perché il Bitcoin e le altre principali criptovalute hanno registrato un rialzo. Il Bitcoin di più 1,3% a 21.704 dollari ed Ethereum di più 2,5% a 1.677 dollari. Il motivo è semplice. Sono soprattutto i giovani a investire in cripto e ora avranno più soldi a disposizione per farlo. E il fatto di essere soprattutto i giovani ad investire in criptovalute è la terza notizia. E questa volta parliamo dell'Italia. Marco Capponi scrive sempre su Milano Finanza che, secondo un sondaggio commissionato dalla società di gestione specializzata in ETF Wisdom3 e condotto in Italia da Opinium, Quasi un ragazzo compreso tra i 18 e i 30 anni, ogni 4, cioè il 23% per essere precisi, investe in cripto. Il sondaggio ha mostrato che quasi 9 giovani su 10, l'86% per la precisione, dichiarano di possedere una certa familiarità con bitcoin e affini, mentre per uno ogni 5, il 20%, la familiarità è elevata. E il grado di conoscenza, tra l'altro, non si ferma alle cripto tradizionali. Anche i token non fungibili, cosiddetti NFT, introdotti nel mercato solo a partire dal 2018, hanno già riscosso un certo grado di interesse. In questo caso è il 68% del campione che afferma di avere familiarità con questi strumenti. Voi che mi dite? Vi tornano questi dati all'interno delle vostre conoscenze tra chi ha tra i 18 e i 30 anni? Tra l'altro la cosa interessante è che, sempre da quel che dice il sondaggio, da parte degli under 30 c'è un interesse sempre maggiore a capire come funzionano le cripto e qual è il senso di investirci. Solo il 17% degli intervistati ammette di aver scelto gli asset digitali perché è spinto dalla pubblicità di un influencer o di un personaggio di spicco. Di contro, oltre un terzo, il 36% per la precisione, Indica come motore della sua decisione la consapevolezza di un maggiore consolidamento dell'asset class nel più ampio mondo dei servizi finanziari, mentre il 33% ha optato per le cripto solo dopo aver vagliato l'impegno degli sviluppatori a rispettare l'ambiente. Insomma, voi cosa ne pensate? Perché sono curioso. Se vi va, vi metto un sondaggio per dirmi se utilizzate già questo strumento finanziario tra le storie del mio profilo Instagram, Massimo Brugnone. Così vediamo cosa dicono i dati tra il pubblico di Notizia Colazione. La Germania ci arriva prima, ma anche l'Italia avrà il suo. Di che cosa sto parlando? Dei primi 14 treni alimentati completamente a idrogeno e prodotti da Alstom che entreranno in funzione in questi giorni in Germania, mentre in Italia in particolare nello stabilimento di Savigliano, in provincia di Cuneo, si sta lavorando allo sviluppo del modello Coradia Stream, che debutterà alla fine dell'anno prossimo in Val Camonica. Come scrive Filomena Greco sul Sole 24 Ore, Alstom fornirà 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con l'opzione per la produzione di altri 8 esemplari a Ferrovie Nord Milano per un importo di circa 160 milioni di euro. Il contratto è stato siglato a fine 2020 con l'impegno di fornire i treni a distanza di 36 mesi e saranno impiegati lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo in sostituzione dei treni diesel. Come spiega il Sole 24 Ore, la versione alimentata ad idrogeno della Coradia Stream sarà equipaggiata con la stessa tecnologia di propulsione a celle combustibile impiegata sul Coradia iLint, per chi magari ne capisce di più, è il modello che Alstom ha sviluppato e prodotto tra le sedi tedesche e francese, che vanta mille km di autonomia, bassa rumorosità ed emissioni zero. Soltanto vapore e acqua condensata. Oltre al tema ambientale, poi, c'è quello occupazionale. Nello stabilimento di Savigliano, dove tra l'altro negli ultimi vent'anni sono stati costruiti 200 treni ad alta velocità, e oltre 600 regionali coradia, Alstom ha insediato il centro di riferimento per i treni regionali monopiano. Nella sede piemontese lavorano un migliaio di addetti e Savigliano, con 328.000 metri quadri, è un sito chiave a livello globale per il gruppo che entro giugno 2023 completerà il piano di assunzione di 300 nuovi addetti. Ora, contando che Alstom ha siglato in totale quattro contratti per i treni regionali alimentati a celle a combustibile a idrogeno, due in Germania, in bassa Sassonia e nella metropolitana di Francoforte, e uno in Francia, oltre all'accordo sottoscritto in Italia, posso dire che ogni tanto vi racconto anche qualche bella notizia per il nostro paese. Queste erano le notizie a colazione di oggi